0: miremos estos pasajes hermano ¿dónde estaba el arca hermanos? ¿dónde estaba el arca? ¿en dónde se encontraba el arca? dice que se encontraba ¿en dónde? con los filisteos estaba fuera de lugar hermano estaba fuera de su lugar donde le correspondía ya que los israelitas habían perdido hermanos el arca con los filisteos Hoy en día, hermanos, como sabemos, el arca del pacto que representa, hermanos, la presencia de Dios y en la actualidad podemos mirar que muchos, en muchos hogares o muchas congregaciones pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque se ha perdido el arca. Y el arca representa ya conmigo la presencia de Dios. Y esta está fuera de muchas vidas, de muchas familias, de muchos hogares, de muchas iglesias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No es porque Dios nos haya abandonado. No es porque Dios se haya olvidado de nosotros. Porque la promesa de Dios es que dice, dice la promesa de Dios que él iba a estar con vosotros todos los días de vuestra vida, cuando dice amén, oiga. Pero entonces, ¿por qué la presencia de Dios está fuera de su lugar? ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver que tan fácilmente se pierde la presencia de Dios. Hoy en día, hermanos, se nos hace tan fácil perder esa presencia de nuestras vidas, de las congregaciones, de los hogares, de la familia. Oiga, y esto es algo bien, bien terrible, hermanos. Algo bien terrible, ¿por qué? Porque cuando se pierde la presencia de Dios... Estamos en las manos de los filisteos, figura del mundo, la carne. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, hermanos? ¿Qué usamos? ¿La unción o la técnica? ¿Qué estamos usando, hermano? Porque cuando yo voy a la palabra unción, encuentro la palabra unción en el hebreo del 4888, que quiere decir moshakajá. Y esto es unción, el acto, regalo de la consagración, ser ungido, unción, ungir, ungüento. Y esto es algo similar al 4686 del hebreo que quise frotar con aceite ungir, pintar es algo similar hermano. Sí. pero también está la palabra técnica en el griego quiere decir que 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 quiere decir relativos al que hace y se refiere la destreza, la habilidad para hacer oficio la palabra técnica, eso es lo que dice en griego, oiga. Y lamentablemente, hermano, cuando alguien agarra la técnica, la entiende, la confunden con la unción, la confunden con la, con la unción, porque... En la técnica usted va a usar notas, va a usar de todo lo que se enseña como en una escuela. Cuando dice amén. Pero cuando es la unción de Dios, todo el panorama cambia. Porque cuando cae la unción de Dios, te olvidas de técnicas y solo haces como el Espíritu Santo te va dirigiendo. Por eso es que hoy en día, al usar técnicas se pierde la presencia de Dios ¿por qué hermanos? ¿por qué? quiero que primero miremos hermano ¿qué es lo que tenía el arca? ¿alguien se acuerda qué tenía el arca? ¿qué había dentro del arca? las tablas de los 10 diez mandamientos ¿qué más? la vara de Aarón ¿Y cuál más? Vea ¿Eh? conmigo el maná. Oiga, en el arca estaba el maná, figura de Cristo, y Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Oiga, Cristo es figura del maná, es el pan, es el alimento. ¿Cuánto dice amén? Luego dice, la vara de Aarón representa lo sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. Y la luego dice, las tablas de la ley representan la presencia del Dios Padre. Por eso es, hermano, tan necesario, diga conmigo, tener el arca en la casa. Oiga, Tener el arca en la casa, eso representa algo tan bello y tan hermoso. Representa, hermanos, que vas a tener el alimento de Cristo. Representa que el Espíritu Santo te va a llevar a lo sobrenatural. Y representa, hermanos, que el Padre Todopoderoso va a estar en tu casa. Oiga, por eso le decía... La técnica y la presencia de Dios o la unción de Dios son cosas muy, muy diferentes. Mire. Pero cuando miro esto, puedo mirar, hermano, que nosotros, hermano, debemos anhelar así como David anheló, hermano, traer el arca nuevamente a su casa, así nosotros deberíamos anhelar, hermano, traer el, el arca a la casa, traer la presencia de Dios, traer esa unción en nuestras vidas, así como David, hermano. Así deberíamos estar nosotros hoy en día, anhelar que se manifieste, que se concrete, hermano, esa Trinidad en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, a estas alturas, ¿cuántos han perdido la presencia de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han olvidado que la presencia de Dios es lo más hermoso. ¿Usted sabe por qué David hizo locuras cuando trajo el arca? ¿Se ha preguntado, hermanos? ¡Aló! Es que cuando la presencia de Dios ya está en tu vida, cuando ya está la unción, hermano, por eso dice, voy a perder la compostura. Ya no me importa lo que yo haga para Dios es porque siento esa presencia de hacer cosas nuevas, diferentes, pero para agradar a Dios, no para desagradarlo. Aló, oiga, sí le decía a usted, ¿eh? que hablando con el pastor de México, el pastor Villalba de llamada Final, platicando con él, decía, oye varón, ¿Y por qué te quedaste la playera en un retiro de pastores? Cuando estaba la danza, le digo, an, a todo mundo gozando. Y me dice, riéndose, mira, solo perdí la compostura. Oiga, ¿y sabes que por eso lo criticaron? Casi lo descomulgan, casi lo corren. Oiga, y me recuerdo al David. Que se quitó qué y que vino la crítica. Oiga, sabes que cuando tú tienes el arca en tu casa, vas a perder la compostura. Allá en México, por muchos años atrás, aquí se ha cantado también, pero ya un, un, un director de alabanza le fascinaba esa alabanza que decía, eh, ¿cómo esa alabanza? cuando estaba delante de la presencia de Dios, permaneciera parado, hincado, lloraré, me reiré. Es que, hermano, que cuando la presencia de Dios ya está en tu casa, hermanos, no sabes qué hacer con tal de agradarlo. Pero mire, mire, hermano, ¿cómo poder, hermano, traer esa presencia a nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Quién la puede traer, hermano? ¿Por qué hasta que David, hermano, Dios le autoriza, Él vuelve a regresar el arca, hermanos? Oiga, son preguntas que uno tiene que hacerse, preguntas que uno tiene que decir, Señor, ¿quién puede traer esa presencia? ¿Quién puede traer tu arca? ¿Quién es? Y en este pasaje de la Escritura, vemos que el Señor tuvo que levantar, hermano, a David, figura de los ministros de Alabanza. Oiga, tuvo que levantar a David. ¿Sabes que hoy Dios, día conmigo, nos está levantando como a David? Aló nos está levantando en esta generación, en este último tiempo, en estos últimos días, Dios está levantando davides para que puedan traer el arca la presencia de Dios. ¡Aló! ¿Por qué? Porque con tantos métodos, hermano, tanto quieren cambiar la alabanza, tanto quieren cambiar, modernizar la alabanza, hermanos, que no les interesa si hay o no hay presencia de Dios, porque a veces en lugar de haber presencia de Dios, hay emo emocionalismo, almáticos. Y nosotros no queremos eso, queremos la unción en nuestras vidas completa. ¿Sí me entiende? ¿Aló? ¿Estamos aquí? Ok, entonces dijimos, solo cinco puntos y después vemos cinco más. ¿Con qué vamos a mover la presencia de Dios, hermano? ¿Cómo iremos a mover y con qué vamos a mover la presencia de Dios? ¿Con técnica o con unción, hermano? ¿Con qué? Mire, antes quiero aclarar algo para que no me digan que estoy en contra. No, mi hermano. El que tiene clases, qué bendición y que las aprenda. Que le enseñen notas, que le enseñen si va en, la, en, en, la, en el sol o en re menor, re mayor, en mi, en mi, quién sabe. Hermanos, es bueno, pero nunca te valgas por las técnicas. Válete por la unción de Dios. Oiga, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a mover la presencia de Dios, hermano? ¿Con técnica o con la unción, hermano? Punto número uno. Primera de Samuel 6.2, hermano.
1: Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar.
0: Mire, dos cosas bien importantes hermano aquí encontramos dos cosas bien importantes y son dos tipos de ministros Dice, sacerdotes hermano representan a los ungidos guía de que, de qué hacer cómo tomar y qué tocar oiga cómo entonar perdón y qué tocar los adivinos representan a los técnicos, gente que solo les importa el aspecto musical o técnica. Quieren adivinar qué se tiene que hacer para mover la presencia de Dios con cánticos diferentes a los que deja Dios establecidos conforme a la palabra de Dios. Oiga, oiga hermanos, ¿por qué hermanos? Cuando hay unción de Dios, cuando el sacerdote sabe cómo atraer la presencia de Dios, lo primero que hace un sacerdote es venir delante de Dios, humillarse, estar a cuentas con Dios para que pueda ministrar en la presencia de Dios. Con amén. oiga. Lo segundo, en los adivinos, hermano, en la técnica, solo están imitando a otros es que se hincó y vimos que yo cayó la gloria de Dios y también lo quiso, me voy a hincar hermano lo primero que tiene que hacer esa gente para sentir la presencia de Dios es liberar su corazón como en un arrepentimiento genuino no imitando cómo hizo el hermano o cómo hizo la hermana no, no sino que su corazón venga dispuesto a darle la honra la gloria, la alabanza a Dios con todo el corazón. Oiga, ¿pero qué está pasando hoy en día? No, pues, como ya me la sé, ¿para qué? Tócala en re mayor, como se la sabe, punto. ¿Pero cuando vas a venir con un corazón dispuesto a darle todo a Dios? ¿Cuándo? Por eso decía, ¿cómo vamos a nosotros atraer la presencia de Dios con técnica o con unción ¿cómo? porque mire mire mi hermano la unción rompe todo yugo desigual oiga lo que trae la unción rompe cadenas rompe ataduras rompe todo yugo desigual pero la técnica solo rompe las emociones se mueven solamente en el alma Oiga, hermanos, esa sí me llegó hasta el alma. Esa sí la voy a tocar porque me llega. No, mi hermano, tienes que hacer como dice la palabra. Si quieres que la unción de Dios caiga, haz uso del sacerdocio que se te fue otorgado. Usa tu sacerdocio como con la unción de Dios que rompa cadenas, rompa ataduras rompa todo yugo desigual. Oiga, no nada más, hermano, con las técnicas, no, ¿por qué? Porque las técnicas, hermano, solo van a, solo van a, 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 a emocionarte en el alma y lo único que se va a emocionar, aparte de tu alma, va a ser la carne. No, tiene que ser la unción la que te mueva. Mire, lo sigue diciendo, hermano. Cuando dice Dios, hermano, vaya conmigo Isaías, 55, 8, hermano.
1: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová.
0: Oye, hermano, cuando se dice que a Dios hay que darle de lo mejor. Recordemos, hermano, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, no son iguales. Debemos entender, hermano, que lo mejor a los ojos de Dios no es lo mejor de la tierra, porque ese tipo de ofrenda es como la que quiso dar Caín. Lo mejor de nosotros, la mejor ofrenda, es que se la demos de corazón. Oiga no de la tierra, sino Dios conmigo de aquí, que salga de aquí lo mejor, que lo mejor es para Dios, por eso Dios nos dice en su palabra, dame tu corazón, entrégame tu corazón, oiga, ¿por qué? porque aquí está lo mejor y eso es lo que Dios quiere, ¿Cómo vamos a, a traer la unción a casa Día conmigo Dándole lo mejor Nuestro corazón Oiga Un corazón limpio Sin manches Sin arruga Un corazón sincero Que agrade a Dios Hasta su presencia Oiga Pero mire ¿Qué tenemos que hacer hermano? Para mover la presencia de Dios Dijimos mire Génesis 4:5 5, vaya conmigo, hermanos.
1: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
0: Mire, ¿por qué hoy en día hay tanta envidia en las iglesias? Y más, hermano, ¿por qué hay tanta envidia en la alabanza, en los ministros de la alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tanta envidia? Y es lo mismo con Caín. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, si si eres bien, ¿no aceptaría yo también tu ofrenda? Sabes una cosa, hermano, que la técnica siempre va a envidiar la unción de Dios. Porque Dios ni siquiera te está pidiendo que tengas una voz, hermano, una voz tremenda Una voz de ópera No, Dios te está pidiendo Que cuando tú le cantes Con tu boca Salga de tu corazón Lo más hermoso Por eso es que la técnica Siempre va a envidiar Al que tiene la unción Canto mejor Toco mejor ¿Qué está pasando? La envidia nunca te va a dejar Salir adelante eso es lo que va a detener hoy en día a muchos sacerdotes que no se quieran alinear conforme a la palabra de Dios oiga pero mire mire mi hermano no es tan necesario cantar cantos ungidos hermano lo que se necesita cantar es que cuando tú traes la unción va a salir lo mejor de ti. Aló. Cuando tú traes la unción, cuando tú ya trajiste el arca de pacto a tu casa, cuando la presencia de Dios está ya en tu casa, en tu vida, le vas a dar lo mejor a Dios. Oiga, cuando se toca y se canta con unción, hasta los más duros se convierten, hermano. Se recuerda que cuando Israel quedó prisionero, hermano, y los traían esclavizados, ¿qué le decían a los israelitas? ¿Qué le decían? Cántate esas alabanzas bonitas, canta. ¿Sabes una cosa, hermano? que cuando tú tienes la unción en tu casa, en tu coche, en tu trabajo y tú le das la gloria a Dios y le cantas a Dios, la misma gente se te queda viendo. Y de repente, mire, se los digo porque yo donde trabajaba a veces ponía mi, mis alabanzas y ahí estaba yo, hermano, y de repente cuando se me olvidaba porque me ponía a trabajar llegaba y me decían, oiga, digo, ¿qué pasó? y no va a poner ahora sus alabanzas es que se oyen tan bonitas siento bonitos. póngalas hoy oh, oh, te las ponemos oiga, es que así debe de ser hermano, que cuando hay unción, diga conmigo, hasta los más duros se convierten cuando hay unción hasta los más duros te van a decir oiga, no va a poner alabanzas hoy no va a cantar oiga, porque hay unción pero, ¿qué hace mucho pueblo de Dios cuando hay gente inconversa? Ponle, ustedes pues no conocen de Dios. ¿Y qué? ¿Cómo voy a ver yo con alabanzas y esos ni conocen? Por eso que sepan que hay un Hijo de Dios, que hay un ungido en cierto lugar que alaba y glorifica el nombre de Cristo. Aló. Oiga. Pero mire. Dice, la técnica solo se despierta o está despertando la administración de la manera de ejecutar el instrumento, pudiendo tener como consecuencia egocit egocitrismo o vanagloria. Oiga, hermanos, ¿por qué, hermano? Porque, mire, cuando alguien tiene la unción de Dios, hermano, sabe esperar el momento, hermano. Pero cuando alguien tiene técnica, hermano, vamos a tocar y punto. Tócale ya, órale, hermano, eso te puede traer al o van a gloria. Que vean que tengo escuela, que vean que yo sí sé, que vean, hermano, no es que te vean, es que al que tienen que mirar, no es de la técnica, tienen que mirar al ungido de Dios al que tiene la unción oiga, mira por eso tú cuando ministras hermano ni te cohibas ni digas ay, y si me critican hermano, si a Jesús lo criticaron, qué nos esperamos nosotros aló tu mente tiene que estar siempre, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para agradar a Dios, para que caiga su gloria y los que han venido a buscar su presencia, sientan la presencia y se la lleven también a su casa. Oiga, aló. pero hermanos, mire, Primera de Pedro 4, 10 y 11,
1: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén
0: oiga, oiga hermanos si alguno va a ministrar hermano con conocimientos terrenales, mira hermano, como ese programa que sale ahí, un caso perdido. Pero cuando alguien sabe que va a ministrar, hermanos, conforme al poder de Dios, entonces va a caer la gloria de Dios. Cuando usted vaya a ministrar, ministre con el poder de Dios. Porque el poder de Dios se va a manifestar. Pero cuando lo va a hacer con técnica, olvídese que se manifieste Dios. Olvídese ver el poder de Dios. Por eso cuando uno suba, hermano, por eso dice, hermano, ¿cómo permaneceré delante de Dios? Eh, eh, de pie, eh, eh, hincado, sentado, acostado, temblando, ¿cómo? No sabemos ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios llega conmigo, nadie permanece de pie. Oiga, pero mire, punto número dos: ¿quién va a mover el arca? Pregúntele a su lado. ¿Quién va a mover el arca? Pregúntele. ¿Quién? Dígale que está a su lado: los sacerdotes levitas. Oiga. ¿Qué requisitos necesitamos para ser un sacerdote levita, hermanos? ¿Cuáles son esos requisitos? Haber nacido de la tribu de Leví. Oiga. Haber sido llamados, hermano, por grupos. No, todo aquel que es nacido ya en Cristo Jesús y sabe, hermano, que ya nació, sabe que ahora le tiene que servir a Dios, sabe que tiene un compromiso con Dios y si sabe, hermano, que fue llamado para alabar y glorificar el nombre de Cristo, se tiene que comprometer con Dios. Oiga, se tiene que comprometer con Dios. No podemos decir, hoy sí, mañana no bueno, por esta que ya entendí, hoy ya entendió y sí y no, mejor siempre no hermano, entonces está desubicado aló porque si vamos a la técnica más seguro que vaya a decir yo tenía un chorro de voz no no se trata de decir yo tenía un chorro de voz se trata de decir la unción de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido por cuanto me ha guardado, por cuanto me ha guiado, por cuanto me ha instruido La gloria se la daré a mi Dios Oiga, pero mire, mire Tener las vestiduras sacerdotales Todo aquel que tiene las vestiduras sacerdotales Debes saber, hermano, y tener la habilidad de un sacerdote que sabe agradar a Dios ya conmigo con temor. Porque cuando entraban los sumos sacerdotes, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Si no estaban bien, ¿qué pasaba? Oiga, pero cuando usas técnicas, cuando se usa la técnica y aunque traigas las vestiduras del sacerdote, pero si no hay un temor delante de Dios, déjame decirte, de, de nada sirvió. Pero tengo las vestiduras, tengo el turbante, traigas lo que traigas, pero si no hay temor de Dios en tu corazón, no sirve. No sirve. ¿Por qué, hermanos? Porque piensan o creen que por decir, es que yo soy un sacerdote de Dios, no se mira no se mira. Es que un sacerdote de Dios, hermano, pasa horas orando con Dios, pasa momentos adorando a Dios y no nada más en la iglesia, en la casa, en el carro, en el trabajo o donde ande, un sacerdote sabe que tiene que estar adorando a Dios. Oiga, ¿pero qué pasa? Nomás no, me encontré uno por ahí que dice que es evangelista y en el tiempo que dialogó conmigo como diez palabrotas groserotas mencionó y dije, Padre Amado ¿será? ¿o nomás decimos que somos? porque un sacerdote día conmigo se guarda para Dios aunque te mientan la jefa te guardas para Dios Aló Oiga Mire lo que dice aquí Éxodo 28, 1, 2
1: Harás llegar delante de ti A aarón tu hermano Y a sus hijos consigo De entre los hijos de Israel Para que sean mis sacerdotes Aarón y a Nadab A Viu Eleazar, a Itamar Hijos de Aarón, Y harás vestiduras sagradas A Arón, tu hermano Para honra y hermosura
0: Mire Solo un recordatorio, hermano, de cuáles son estas vestiduras sacerdotales. Dice, pero que aún teniendo las vestiduras, no se puede funcionar todavía como un sacerdote. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué todavía no se puede, hermano, funcionar como un sacerdote aunque tengamos las vestiduras, hermano? Un sacerdote empieza a funcionar hasta que haya presencia de Dios. Antes no, aunque tenga las vestiduras, pero si no hay presencia de Dios, todavía no puedes funcionar. Cuando está la presencia de Dios, vas a empezar a funcionar, Va a representar, vas a poder representar las vestiduras sacerdotales, van a poder reconocer y saber que tú eres un sacerdote. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Mire, Éxodo 29, 7, hermano
1: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás
0: mire como dice luego tomarás el aceite de la unción y qué? y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás oiga la unción es para fungir o para funcionar como sacerdote si no viene la unción aunque se tenga, hermano, todas las vestiduras O todos los requisitos No se puede funcionar como sacerdote Porque no hay unción todavía Pero cuando ya tienes la unción Y tienes las vestiduras Vas a poder decir Soy un sacerdote de Dios Oiga Pero hoy en día, hermano Dijo hace mucho tiempo El hermano Isaías y la hermana Erika me van a entender y se van a acordar de este varón que dijo, ya cualquier aguacate se siente apóstol. ¿Se recuerdan de él? De Wilfrido Gómez. ¿Sí? Así hablaba un evangelista. Que Dios esté en su santa gloria. Que Dios lo tenga en su santa gloria ya. Así decía este evangelista. Ya cualquier aguacate se siente apóstol. Oiga, y hoy en la actualidad cualquiera se siente un sacerdote. Oí a otro a, a, al apóstol Germán Ponce. No, a Josué yo no oí, hermanos. Oí a Josué, aunque se fui a un lado a predicar, y un jovencito de la iglesia sacó un cartelón y dijo: ministros internacionales. Y me acerqué y le dije, ¿por qué le pones así? Internacionales, ¿por qué? Oh, es que fuimos a Tijuana y ya regresamos a Los Ángeles, somos internacionales. Y dice, no, mijo, no es así, dice. Estás joven, necesitas poder experimentar la presencia de Dios y dejar que Dios te lleve a donde te lleve. Y entonces, cuando ya hayas recorrido el mundo, te podrás decir que eres internacional. Oiga, pero hoy en día, ya todo el mundo le pone eh, ministerios internacionales. ¿Y a dónde fuiste? Ah, pues aquí nomás. y, ¿Pero por qué? Es que se oye más bonito, quítale el nombre, diga que sea Dios el que sea glorificado. Aló, ¿sabes? Dice, nosotros debemos observar que la unción era puesta sobre el sacerdote hasta después de haber sido vestido, hermanos. Oiga, la unción cae sobre las vestiduras, no sobre la carne, hermanos, sobre las vestiduras, hermanos, porque muchas veces cuando se usa técnica, pura carnalidad, hermanos, ya no hay que tocar las grandes, Mira, hay que tocar las nuevas, que viva el rock and roll, que viva el pop, que viva, que viva quien quiera, pero no es así. No es así, hermanos, para ser sacerdotes ministros de Dios nos tiene que caer la unción, nos tienen que rociar del aceite, pero dice, en las vestiduras. Diga conmigo en el corazón, oiga. Porque ¿quiénes van a poder traer esta unción? Día conmigo, los sacerdotes que tengan la unción del Santo Espíritu de Dios. Oiga Y mire, hermano. Mire. Vaya conmigo. Primera de Juan 2, 26, 27
1: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
0: Oiga, la única manera, hermanos, de no engañarnos a sí mismos y no engañar a nadie más es por medio de la unción, hermanos. El que tiene la unción de Dios no se va a autoengañar. Sabe quién es, hermano. No podemos ni engañar a nadie. No, mi hermano. Solo el que tiene la unción de Dios sabe quién es y sabe cómo hacerlo. Punto. Pero cuando alguien quiere engañar, hay, hermano. Hasta dedicatorias. Y puedes mandar las dedicatorias que tú quieras, pero si no hay unción, se va a demostrar. Y solo lo único que va a haber son técnicas. porque qué? ¿Por qué hoy en día, hermanos? ¿Por qué hoy en día? ¿Por qué se está cambiando tanto la alabanza, hermanos? ¿Por qué? ¡Ay, es que cantar esas de allá en el cielo, allá en el cielo! Pues déjame decirte, yo las canté y caía una unción tremenda. ¡Ay, en una nube blanca! Si esas son del tiempo de José, pero caía la gloria de Dios. Y la cantan hoy en día y cae la gloria de Dios. Oiga, ¿y sabes qué? Aún con una guitarra así, hermano, rústica o oh, capela cae la gloria de Dios cuando hay unción oiga pero dice hermano dice la técnica no colosiona no perdón la técnica no colosiona pero dice que cuando hay unción hermano no nada más te toque el alma te toca el espíritu. Cuando es técnica, solo te emocionas. Por eso, mire, a, a, a mí nunca se me olvida un varón que decía de qué me sirve haber salido de un concierto si no traigo unción, si solo fui a emocionarme, solo grito. ¿Se ¿Sí ha visto conciertos usted, hermano? Yo he visto conciertos porque yo soy muy poco para asistir a un concierto. ¿sí? Yo soy muy poco, hermanos. Me gusta mirarlos, pero ¿sabe una cosa? La gente grita, y la gente salta, y la gente esto, pero la pregunta es: ¿cuántos verdaderamente salen con la unción de Dios? Aló. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? porque solo se emocionan en el alma. Pero cuando alguien, hermano, dice, fulano de tal, con, con el grupo tal, va a estar en tal lado, y hermano, y tal vez sea una iglesia para 100, 200 personas, pero ¿sabes una cosa? No van buscando la fama, ni van buscando que los hagan grandes, no, van buscando que la unción de Dios penetre en todos los que asistan. Hello. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos El proceso Del sacerdote hermano No es adivinación El proceso Del sacerdote día conmigo Es traer un avivamiento Traer una presencia De Dios para que salga Un avivamiento Que cuando la gente se va Y le diga Dios me habló, Dios me tocó A través de esa alabanza De esa adoración Sentí una presencia Sentí algo bonito Cuando lo repiten Yo creo que deberíamos verlo seguido Porque cuando hay unción La gente busca inmediatamente Pero cuando es técnica La gente se va Solo emocionalismo Porque hermanos Mire el proceso del sacerdote, hermano, puede resumir de la siguiente manera. Se debe ser elegido entre los, las doce tribus de Levi, hermanos. Se debe ser vestido como sacerdote. Se debe ser ungido como sacerdote. Y dice que viene la activación de la función sacerdotal. Oiga, hermano se escoge oiga quién los escoge no el hombre Dios los escoge ¿cómo? porque Dios dice conozco las intenciones de tu corazón conozco y sé cuál es el anhelo de tu corazón y cuando en el corazón hay un anhelo de agradar y de darle la gloria a Dios te va a escoger Dios por eso cuando la Biblia dice que Él busca adoradores en Espíritu, y en verdad, oiga, oiga, Él nos busca. Pero muchos venimos buscando, no, solo mira, adórale, Él te va a buscar. ¿Quieres que Él te escoja? Mira, que tu corazón sea limpio, sin mancha y sin arruga. Oiga, dice, ¿quiénes reciben las indicaciones de parte de Dios? La respuesta es fácil, dice que Moisés, hermano, recibió la indicación de Dios, lo instruyó para poder, hermano, ungir a quién, a quién, a Aarón y sus hijos. Oiga, ¿a quién le habla Dios, hermano? Mire, cuando la gente a veces dice, me gustaría y de ser parte de la alabanza. ¿Qué requisitos piden? Mira, los requisitos que Dios pide es que empieces desde abajo, ven a los ensayos. Pero es que allá yo cantaba, allá es allá, aquí es aquí. Pero es que allá era mucho más grande, allá cantaba, la casa de allá se quedó allá, esta es otra casa. Y cada casa tiene, tiene sus propios requisitos. Por lo tanto, empieza. No dudo que seas un, un excelente adorador, no dudo que seas un excelente sacerdote, pero para que se pueda mirar, tienes que empezar desde abajo. Y cuando Dios mire tu corazón, Él te va a escoger, no yo, Él te va a poner, Él te va a levantar. Oiga. Pero dice que también, hermanos, hay una advertencia, hermano. Y una advertencia dice que la unción se puede perder, hermano. ¿Por qué? En el caso de Sansón, Sansón perdió la visión, hermano. Sansón dice que perdió la unción. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca, hermanos, que se pierda la unción, hermano? La técnica eso originó que Sansón perdiera la unción, la técnica ¿por qué? porque Sansón, mire ¿qué decía? Sansón los filisteos ¡Ah! ¿verdad? y se recuerda que hasta el último cuando le cortó en el pelo ¿se recuerda lo que dijo? otra vez saldré qué, pero ya no estaba la unción sobre Sansón la unción se pierde fácilmente cuando empiezas a usar la técnica. Y no nada más es para la alabanza, es para el ministro que predica, es para el que sirve en la puerta, es para el que, hermano, está arriba en el audio, se va perdiendo la unción, ¿por qué? Porque como ya es técnica, ¡Ay! Y digas, ah, no, es que cuando usted Tenga una función dentro del ministerio Todo lo que usted haga Sea en la puerta, sea hermano Allá arriba en el audio O sea aquí en los micrófonos hermano Hágalo, como dice la Biblia pa, Como para Dios Para que no se pierda la unción, Porque lo que está haciendo Lo está haciendo para Dios Para agradar a Dios Oiga Sansón usó la técnica y todo tiempo dijo otra vez ¿saldré qué? ¿y qué pasó? ok, le salió bien en la primera le salió bien en la segunda pero en la tercera se lo llevó el chupacabras oiga y lamentablemente eso pasa hoy en día pero si me paso cinco horas ensayando, no se trata de que cinco horas y no digo que sea malo, es bueno se trata que te metas antes con Dios que traigas la unción, para que todo lo que hagas te salga bien y bien hecho. Oiga, pero dice hermano, dice que el arca se perdió, perdón, llegó a ver Semetz, casa del sol, el Señor como sol de justicia. Primera Samuel 6, 12, 15, para ir terminando ya hermanos.
1: Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bromando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y, las y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes y los de Bet-Semes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron.
0: Mire, cómo tener hermanos o cómo ser casa de sol que el Señor como sol de justicia Siempre mora en nosotros. ¿Qué hacían estas, estos de Beth Semet? Dice que ellos estaban, hermano, estaban cegando el trigo, escoger la palabra, discernir la palabra. Y luego dice, alzaron los ojos, hermano, con visión, no en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, hermanos. Oigan, dice, Kiriat, Jaraín, quiere decir ciudad de bosques, lugar de muchos árboles, a la congregación, a la casa, a la iglesia, donde hay muchos árboles de justicia. Allí en el que, que acabamos de leer, 1 Samuel 6.2, si usted lo quiere leer hermano, mire, no sé si lo apuntó ella. Bueno, dice Este segundo punto encierra a la congregación, a la casa de la iglesia Dijimos, hermano Casa de Obed, Edón Y esta palabra significa Obed, siervos Edón, rojizo, sangriento Oye, hermano Según Samuel 6, 3, hermano Como dice
1: David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo y el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Se pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a una casa de Abinadab que estaba en el collado, Yusa y Usa y Aío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
0: Mire, el arca se quedó tres meses, hermano, y eso significa la espera de la justificación del alma, del cuerpo y del espíritu. Dice, no solo de un aspecto, sino de las tres partes de la vida. Si no se hace esto primero, habrá muertes como Usa. Quitar los edom edomitas a los siervos, como Esaú, que menospreció la primogenitura sacerdocio en el Espíritu al mi cuerpo. Tenemos que quitar todo estorbo de nuestras vidas, de nuestras tres áreas, hermano. Quitar todo aquello que nos estorba. ¿Qué es lo que nos estorba, hermanos? ¿Qué nos está estorbando? ¡Oh! tantas cosas que hoy en día nos estorban que lamentablemente, hermanos, si nosotros no hacemos esto para quitarlo, ay, hermano, nunca vamos a funcionar. Oiga, dice, la ciudad de David, Jerusalén, para que los mical, figura de los que menosprecian, los sacrifica al Señor como la danza, el jubileo, el regocijo. Mira, hermanos, ¿qué le pasó a Mical? ¿qué le pasó? Mical nunca tuvo descendencia con David pero si usted busca a Mical y sigue viendo la vía de Mical se casó con otro y tuvo descendencia sí. pero no fue del pueblo de Dios no fue escogido oiga ¿qué es lo que acarrea hermanos aquellos que se burlan de las danzas, del gozo de la alegría, del vino. ¿Qué es lo que acarrea? hermano, cuando se menosprecia todo esto? Esterilidad. Oiga, y lamentablemente, hermano, se quiere usar técnicas para quitar lo que le agrada a Dios. ¿Cómo? Menospreciando lo que Dios ya dejó establecido. Mira, voy a terminar con esto. Primera de Reyes 17, 22,
1: hermano. La casa, esto es, el templo delante tenía cuarenta codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras. De calabazas silvestres y de botones de flores Todo era de cedro, ninguna piedra se veía Y adornó el lugar santísimo por dentro En medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová El lugar santísimo estaba en la, en la parte de adentro El cual tenía veinte codos de largo Y veinte de ancho y veinte de altura Y lo cubrió de oro purísimo Asimismo cubrió de oro el altar de cedro De madera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada al santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro, cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que está frente al lugar santísimo.
0: Oye hermanos, ¿por qué en el reinado de Salomón, hermano? Dice que el templo de Salomón es una figura del milenio. Solo el que llegue al milenio verá el arca literalmente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que en el reinado de Salomón es el reinado de la paz, hermano. La conclusión de esto, hermanos. ¿Con qué se está ministrando hoy en día? ¿Con técnica o con unción? ¿Cuántos queremos ver el arca de Dios, hermanos? en nuestras vidas. ¿Cuántos? Solo aquel, hermano, óigalo bien, solo aquel que está dispuesto, que se ha dejado preparar y que se haga vil delante del Señor, esos van a ver el arca literalmente, hermano.